0: Bonjour et bienvenue sur ce podcast, les bienfaits de la sculpture. Une artiste, une anecdote sur Armand, artiste sculpteur nouveau réaliste qui a bousculé les valeurs d'une société de consommation. Armand Fernandez est un artiste français né le 17 novembre 1928 à Nice. Il est le fils unique de Antonio, marchand de meubles et d'antiquités d'origine espagnole et de Marguerite Jacquet, issue d'une famille d'agriculteurs de la Loire. Son père est issu d'une famille venant d'Algérie. La grande crise de 1930 a nettoyé son capital et emporté ses illusions, dit rarement. Vers l'âge de 10 ans, son père amateur d'art l'initie à la peinture. Il partage également avec lui sa passion pour la musique. Cela aura une influence significative sur le cours de sa carrière. À 15 ans, elle faisait des peintures souvenirs que son père vendait dans son magasin. À l'âge de 19 ans, il rencontre Yves Klein et Claude Pascal dans une école de judo à Nice durant l'été. En 1948, les trois amis décident de faire du stop à travers l'Europe. Puis entre 1949 et 1953, ils s'intéressent de près au bouddhisme zen, l'astrologie et même Georges Gerdjieff qui croyait en la possibilité pour chacun d'atteindre un état de conscience supérieur. Armand obtient son baccalauréat en philosophie et mathématiques, puis étudie à l'École nationale d'art décoratif de Nice. Durant cette période, il réalise des petites peintures à l'huile, notamment un portrait de ses parents, qu'il conservera toute sa vie. Il développe également un intérêt pour les collections d'antiquités. Contre le conservatisme social de l'administration scolaire, il quittera cette école en 1949. Il décide alors de s'établir à Paris, afin d'étudier l'archéologie et l'art oriental à l'École du Louvre. Son ambition Devenir commissaire-priseur. Parallèlement, il explore le mouvement surréaliste en juin 1950. Il réussit ses examens à l'École du Louvre et en février 1951, il rejoint Yves Klein à Madrid. La guerre d'Indochine éclate et il rejoint le corps médical de la marine française en 1952. En 1953, il épouse la musicienne Eliane Radig, avec qui il aura trois enfants. À partir de 1955, il travaille à Nice et vend des meubles, des voitures et des appareils d'électroménager. Sur son temps libre, il aime pratiquer la pêche sous-marine en apnée. Ça bouge sur le plan artistique. Organisant ses premières expositions à partir de 1956 à Paris jusqu'en 1957, Armand signait ses œuvres avec son prénom en hommage à Van Gogh. Il décide de supprimer la lettre D de son prénom. Armand officialise ainsi sa signature artistique lors d'une exposition chez Iris clerc en 1958. En 1959, il débute sa série intitulée « Poubelle » qui consiste à rassembler une variété de déchets pour dénoncer le gaspillage des objets du quotidien. En 1960, lors de l'exposition « Le plein », à la galerie d'Iris Clair, il envahit la petite galerie avec des détritus, perturbant ainsi l'ordre établi. La même année, aux côtés de Klein, Spohiri, Nikit saint et Tingley, il signe un manifeste fondant le mouvement artistique du nouveau réalisme. En 1961, il crée ses premières « Colères », dans lequel il découpe des instruments de musique. Lors du premier festival du nouveau réalisme à Nice, il casse des meubles pendant une performance publique. Armand commence ses accumulations d'objets dans du polyester et connaît une reconnaissance internationale lors d'une exposition à New York. Il y déménage cette année-là, mais revient régulièrement en Europe pour présenter ses œuvres. Il assiste à une soirée organisée par l'artiste et collectionneur William Copley où il croise la route de Marcel Duchamp. Armand entame sa série de « combustion entre 1962 et 1963 intégrant ainsi la destruction dans ses créations artistiques. ces objets découpés et brûlés remettaient en question les conventions artistiques et exploraient les liens entre l'art et la réalité quotidienne. Des objets trouvés lui servent pour ses compositions, contribuant ainsi au mouvement du nouveau réalisme. Son ami Klein décède en 1962 et Armand quitte le groupe en 1963. Sa famille le rejoint à New York la même année, mais ils divorceront en 1967. Il continue d'expérimenter ses créations. Avant, il d'utiliser le polyester comme unique moyen de fixer ses objets sur la toile. Il décide ensuite de les immerger entièrement dans ce matériau pour créer ses premières œuvres d'inclusion. En 1968, Armand fait la rencontre de Coris Canton dans le sud de la France. Ils se marient le 13 juillet 1971 et auront deux enfants, Yasmine et Philippe. De 1976 à 1978, Armand se lance dans plusieurs projets artistiques. Ferland sculpture à Deborn dans le Michigan, fossile mécanique à Dijon, également une affiche pour Amnesty International. Il ouvre aussi un nouvel atelier à New York et réalise un hommage à Renoir pour le lycée Renoir à Cagnes-sur-Mer. Dans les années 80, Armand continue ses séries artistiques et crée d'énormes sculptures en bronze. Deux de ses œuvres Consigne à vie et l'heure de tous sont installés à la gare Saint-Lazare à Paris. Dans un article, Catherine Millet souligne la volonté de l'artiste de rétablir l'ordre dans un monde chaotique, s'inscrivant ainsi dans les influences de Mondrian et de Duchamp. Installé dans le parc du château de Montcel à jouy en josas Armand inaugure en 1982 Long-Term Parking. Cette œuvre composée de 60 voitures et de béton mesure 18 mètres de hauteur et pèse 2000 tonnes. Elle vieillit, s'use et se patine, mais c'est la volonté de l'artiste de voir ses voitures disparaître, ne laissant que des traces. En 1984, Armand se voit décerner le titre de commandeur des Arts et des Lettres. Il réalise une commande du président de la République à la République, hommage à la Révolution de 1789. En 1990, Armand crée « Pinceau piégé » au carré d'art de Nîmes en collant des milliers de pinceaux sur les murs du musée. Dans cette œuvre, il combine le geste des artistes expressionnistes abstraits avec l'accumulation de matériel. L'artiste continuera d'exercer sa passion pour la peinture, la sculpture et l'assemblage jusqu'à sa mort en 2005 à New York. Son œuvre prolifique de ses accumulations aux sculptures de violon invite à un questionnement sur le monde et vise à éveiller les consciences. En utilisant des déchets plutôt que des matériaux nobles pour créer des sculptures, Armand, artiste-sculpteur, redonne vie à ce qui est destiné à être jeté. Il expose ainsi la société de consommation. Son travail est prémonitoire de la question contemporaine, du recyclage et du gaspillage. Au revoir et à bientôt pour une nouvelle anecdote.